0: На первый взгляд эти постройки выглядят как небольшая деревня. Невысокие каменные дома с красивыми острыми крышами украшают горный склон и выглядят умиротворяюще. Но когда подходишь ближе, понимаешь, что это склепы. И в каждой можно заглянуть и увидеть лежащие внутри скелеты. Это некрополь. Иногда его еще называют городом мертвых. В селе Даргавс в Северной Осетии. Говорят, что здесь похоронено 10 тысяч человек, хотя кажется, что это просто красивое поэтичное число. Некрополь построили примерно 600 лет назад. Самые древние мумии здесь уложены в ладьи с веслами. Жители этой земли верили, что попасть в загробный мир можно только переплыв в реку Забвения. Для современного человека некрополь в Даргавсе может выглядеть жутковато и мрачно. Но в разных культурах разные отношения со смертью. Рассказывают, что во времена эпидемии чумы или холеры, чтобы не заразить других людей, больные целыми семьями уходили в такие склепы умирать. И потом их здесь же хоронили. Осетины очень серьезно относятся к предкам и к смерти. Самые суровые клятвы давались на могилах предков, а осквернение могилы можно было смыть лишь кровью. Вокруг склепов поэтому появлялись табу. И про город мертвых в Даргавсе ходит много легенд, которые предостерегают людей сюда не ходить. Мумии в Даргавском некрополе видны всем. В любой склеп можно посмотреть и увидеть их. От некоторых остались лишь скелеты. Некоторые лежат в истлевших одеждах. Тела застыли в разных позах. Помимо тех, кто лежит в ладьях, есть те, кто выглядит так, будто спит. Кто-то сидит, обхватив руками ноги. В некоторых скелетах очевидцы могут разглядеть мать, обнимающую ребенка. Осетия — Красивый край с богатым прошлым, жители которого бережно хранят свои традиции. Тут сохранилось множество мрачных и темных историй о нечистой силе, о духах предков и старинных обрядах. Как и мертвые в некрополе Даргавс, эти истории не забыты и не спрятаны под землей. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Северная Осетия, современный регион России, находится на Северном Кавказе и занимает северные склоны главного Кавказского хребта. Это большая, непрерывная горная цепь, которая лежит между Черным и Каспийским морями. В древности здесь находилось государство Алания. И современные осетины считаются потомками Алан и главными наследниками их культуры. Присоединение Осетии к Российской империи началось в XVIII веке, Хотя официально, по документам, частью империи эта территория стала только век спустя. Культура осетин — это сложная смесь кавказских традиций, ислама и христианства. Считается, что в Алании православие пришло даже раньше Руси. Местные религиозные верования — одна из самых острых тем в современном осетинском обществе. Несмотря на то, что многие жители республики называют себя христианами или мусульманами, как минимум треть из них — приверженцы традиционной осетинской религии и многие борются за ее возрождение. Древнее верование осетин и алан — это не язычество, а монотеистическая вера, которая сегодня называется уацдин, хотя это современное название. Они верят в единого бога, в существование души из нагробного мира и в мир духов. Мироздание в этой религии разделено на три мира, и наш с вами мир живых приверженцы этой веры называют ложным миром. Традиционную веру предков осетин сегодня бывает трудно отделить от православия и ислама, потому что на протяжении веков разные традиции смешивались. Мусульмане и православные жители Осетии могут соблюдать древние традиции и обряды, сохраняя при этом приверженность своей вере. Здесь отмечаются многие старые праздники, и старинные ритуалы вошли в обиход. Один из важных элементов этой традиционной веры предков — это представление о нечистой силе. В злых духах, которые носят общее название «Долимоны». О них знают многие осетины, и многие верят, что их можно встретить и сегодня. Вот старинная история, записанная и опубликованная в газете Тифлистский листок» в 1901 году. Неподалеку от села Бикмар росло несколько деревьев, а рядом с ними стояла часовня, местная святыня. Сторожилы рассказывали и передавали этот рассказ от поколения к поколению, что в районе этой часовни в чем-то имении зарыт богатый клад, состоящий из золотых вещей и разных сокровищ. Самым заметным сокровищем была древняя осетинская шашка, разукрашенная драгоценными камнями. Но клад этот охранял долимон. Если по району ходит такая история, если они рассказывают все, то рано или поздно находятся охотники разбогатеть. Вот и тут появились люди, которые решили проверить ходившие о кладе слухи. Они обратились к гадалке, чтобы разузнать побольше, и та подтвердила, что в том месте лежит клад. Одновременно с этим владельцы имения тоже решили, что им пора откопать сокровища, но они хотели сделать это в секрете. Желая опередить хозяев, Двое охотников пришли ночью на заветное место Они развели костер, чтобы им было видно, где они копают Начали раскапывать землю, как вдруг явились владельцы имения И избили их до полусмерти После этого владельцы земли стали буквально одержимы кладом Каждый день они оходили свои владения, чтобы убедиться, что к ним никто не проник А потом поставили на месте клада караульных, которые сторожили целые ночи напролет В одной из ночей один из караульных сильно заболел и все стали говорить, что ему отомстил Далимон. Тогда обратились гадалки, гадалке, которая посоветовала бросить поиски клада и не охранять это место, потому что Далимон обижается. Клад оставили в покое, и он, если в земле действительно что-то лежало, так и остался собственностью злого духа. Долимоны что переводится как «нижние духи», это общее название для всей нечистой силы. Но их существует много разновидностей. Больше всего истории рассказывают про встречи с хайрагами, то есть с чертями. Они — враги людей, которые водят нас за нас, насылают наваждения и творят всяческое зло. Злые духи, нечистые силы, демоны — распространенные герои человеческих историй. Кажется, что с их помощью мы объясняем свалившиеся на нас трагедии и несчастье. Если человек заблудился, заболел, сошел с ума или умер, мы ищем этому какое-то объяснение, чтобы не терять ощущение, что мир устроен логично. Это понятное объяснение истории про нечистую силу. Но иногда кажется, что люди действительно сталкиваются с чем-то противоестественным. С чем-то, что нарушает привычный ход вещей и законы природы. Такое хочется объяснить встречей с какой-то сущностью. Вам наверняка это знакомо. Вы идете по улице, и вдруг вам начинает казаться, что рядом есть кто-то еще. Или вы заходите в помещение, скажем, к себе домой, и, хотя внешне все как обычно, сердце ёкает, и внутри вы чувствуете, что что-то не так. Это ощущение дискомфорта, нарушение устройства мира, знакомо людям с древности. И многие народы объясняют это присутствием злых духов. Злых духов, которые насылают морок и делают этот мир ложным миром. Отец фольклориста Фидара Таказова рассказывал ему такую историю. Это было после Великой Отечественной войны. В те времена автомобили были редкостью, и даже арбы, телеги, запряженные лошадьми, были не у всех. Жители горных деревень часто ходили в город пешком и сами несли свою поклажу. Однажды отцу Фидара, его звали Магомед, тоже понадобилось отправиться в дальний путь. И домой он возвращался, когда уже стемнело. Дошел до места, где нужно было спускаться под гору, и тут перед ним появился незнакомый мужчина. «Да будет прямой твоя дорога», — сказал путник, и они сговорили и пошли вместе. Надо сказать, что у осетин есть поверие, что с таким путником в горах нельзя разговаривать. Это не человек, а злой дух, который собьет тебя с пути, уведет и в конце концов сведет с ума. Но Магомед Наказов не вывоялся незнакомца. Он не заметил, как за разговорами они свернулись с дороги. И пошли к лесу. И вдруг он услышал в лесу звуки гармонии и услышал песни, как будто кто-то собрался на праздник. Незнакомец сказал, что, наверное, это такие же путники, и предложил пойти к ним. Магомед пошел на эти звуки и увидел среди деревьев костер. Он подошел ближе и увидел много людей, которые танцевали и пели. Когда они увидели Магомеда, то подбежали к нему, назвали его по имени и радостно позвали с собой дали ему стул и посадили на этот стул. К нему подошли женщины и положили ему на колени богатые ткани. В те времена это была редкость. Магомед обрадовался, что ему сделали такой роскошный подарок. Усталый путник не замечал ничего странного в этом празднике в лесу. Затем ему подали бокал вина. Ему поднесли бокал, и он начал произносить тост молитвы во имя Бога. У осетин некоторые тосты одновременно являются застольными молитвами. Незнакомцы стали ему говорить — «Это ни к чему. Ты его не вспоминай. Зачем это? Так выпей!» Магомед сообразил, что это не люди. Принес слово «бесмела» — это слово обозначает фразу, с которой открывается почти каждое сутра Корана, и мусульмане произносят его в каждой молитве и перед началом любого важного дела. Он достал нож, а острые ножи и кинжалы часто использовались как обереги от нечистой силы. И все люди, включая незнакомца, которого он повстречал вначале, исчезли. Он оказался на куче песка и на коленях у него вместо ткани была насыпана земля. Нечистая сила до сих пор вызывает у осетин уважение. С ней надо считаться, и ее надо задабривать, чтобы она не наслала беду. Одна из старинных традиций, которая до сих пор жива, это хайраджаты ахсаф. Или Ночь чертей. Этот праздник празднуется зимой и совпадает с Новым годом. В полночь накрывается стол, готовится черная курица, которую никогда не готовят на празднике, пироги. И когда все готово, все жители дома выходят во двор, чтобы дать чертям возможность попировать. Они отдают им часть своей еды, чтобы они не тревожили людей. Конечно, это не значит, что все соблюдающие этот праздник верят в его сакральный смысл. Многие традиции, оставаясь с нами, теряют свое первоначальное значение. Масленица, которая празднуется в России, вряд ли для многих все еще связана с перерождением, жертвоприношением и тем, что мы прогоняем смерть и мрак, который несет с собой зима. Но, тем не менее, история про долимонов и хайраков живы в Осетии. Их до сих пор рассказывают в селах и деревнях, а иногда и в городах. И присутствие других сущностей, злых духов для кого-то является частью реальности. Человек по имени Асланбек Дзуцев ехал на армии, запряженной валами, по делам из своей деревни поздней осенью. Вечерело. Наступали сумерки, когда он въехал в ущелье возле села Кабан. Он остановился в пещере пастухов, распряг своих валов, положил им корм и стал разогревать себе ужин. Вдруг перед ним появился мужчина и сурово произнес «Пошли со мной». Асланбек ответил, что не пойдет и не оставит своих валов, а то кто-нибудь их уведет». Незнакомец пообещал, что валы будут целы и повел Асламбека с собой. Они шли долго, как вдруг он увидел, как из леса под звуки гармонии вышла целая толпа. Асламбек спросил у незнакомца, что все это значит, но тот молчал, не отмечал, а через несколько шагов и вовсе исчез. Толпа с гармонией все приближалась. Впереди шел козел, а верхом на нем сидела дочь Асламбека, которая ждала его в родном селе. Он позвал ее по имени. Но в ту же минуту все исчезли. Ни козла, ни дочери, ни толпы. Он вернулся, запряг волов и к рассвету приехал в родную деревню. Там его встретили односельчане. Они с печальным видом и поникшими головами взяли валов под узцы. Приблизившись к дому, он увидел много народа у своих ворот. Он спросил, что случилось. Ему сказали, что его дочь повесилась. В 1932 году Евгения Конукова жила в селе Кабан, в том же, у которого Асланбек Дзуцев повстречал злых духов. По утрам она любила выходить на крыльцо и наслаждаться горным пейзажем. Однажды ранним утром, любуясь видом гор, она обратила внимание. У скалы, где располагалась пещера пустухов, горел костер, а вокруг него суетились какие-то люди. Она вернулась в дом и спросила у своей тети, кто это мог разжечь костер под скалой. Та ответила, это те чьё имя не произносят вслух. «Не надо смотреть на них. Пусть их беды будут с ними». Прошло около недели после этого случая. Евгения со своей двоюродной сестрой пошли на поиски телят. Дошли до святилища, куда ходят молиться, и увидели. Горит костер, а вокруг танцует симд, народный осетинский танец. Парни и девушки. Она спросила сестру, которая была старше ее, что здесь происходит. Та приказала «Быстрее бежим отсюда». Это черти, в том же селе Кабан жил пастух. Он пас скот на поляне у больших камней, и там вечером к нему явился черт. Обратившись в быка, подошел к пастуху сзади, положил ему на плечи свои пеки и ноги. Тот повернулся и направил на него охотничье ружье. Черт тут же исчез. А пастух после этого не вернулся в село. Жители села отправились на его поиски. Может, он упал со скалы, может, его убили. Долго искали, наконец нашли. Он лишился рассудка. Пожил несколько месяцев и умер В Осетии, как вместе с богатой историей и живыми традициями На земле, где несколько культур успели сменить одна другую Конечно, проводится множество археологических работ Археологи изучают город мертвых в селе Даргавс И во всем регионе постоянно находят новые урочища, городища и места, где история буквально под ногами Иногда такие места оказываются совсем вдали от современных человеческих поселений, глубоко в горах, и люди, которые работают там, не видят никого, кроме небольшой группы коллег. В одном таком отдаленном месте стояла археологическая база. Генератор электричества, колодец с водой, несколько домиков построек для жилья и пещера, глубоко внутри которой идут раскопки. Наверху стоял радиоприемник, а внизу у археологов была рация, по которой они могли просить спустить им необходимые вещи. На ночь раскопки закрывались. Всех новоприбывших археологов предупреждали. Ни в коем случае нельзя оставлять на ночь внизу в пещере рацию. Там живет нечистая сила. Однажды один археолог все-таки забыл там рацию. И под утро вахтер, который ночью все сторожил, пошел и обрубил кабель, по которому все спускалось внутрь пещеры. Сказал, что услышал по рации голоса. Они разговаривали с ним, молили выпустить их и пустить их наверх. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется Жуть. Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple. Я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Я люблю читать отзывы. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на chips Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. Знам текстов это фото и видео. К выпускам Жути. До встречи!